0: Očimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Študentje smo proizvajalci. Prejšnji mesec je mednarodno študentsko gibanje spodbudilo v globalni akciji Smo študentje ne stranke, ki je študente pa vsem svetu spodbudila k javni kritiki vladajočih univerzitetnih politik. Sledila so poročila o številnih protestih, na katerih so bili študentje kritični do trenutnih ureditev visokošolskih sistemov, ki podpirajo višanje šolnin, ter študente obravnavajo kot stranke na kapitalističnem trgu visokošolske izobrazbe. To Tovrstne akcije kažejo na to, kar vemo že nekaj časa. Namreč, da je znanje vedno bolj obravnavano kot ena izmed dobrin, ki je dostopna proti plačilu in ne kot oblika skupnega dobrega. To študentski protesti, o katerih prebiramo pravzaprav vsak dan, so pomembni, saj izbujajo pozornost medijev in opozarjajo na obstoječo problematiko. Bolj poredko pa slišimo o akcijah, ki sistem skušajo spremeniti od znotraj ali ponujajo usporedne sistemske rešitve. Študentski sveti in organizacije se sicer po najboljših močeh trudijo študente postaviti v središče univerzitetnih politik, pa vendar se sama pogosto spraču, sprašujem, v kolikšni meri so študentje znotraj uradnih študentskih teles že ponotranjali vrednote neoliberalne univerze. Zato sem bila prijetno presenečena, ko sem izvedela za projekt po imenu Student as Producer. Po slovensko študent kot proizvajalec trza usporedno idejo The Social Science Center Lincoln ali Center za družbene vede v angliškem mestu Lincoln. Oba projekta izvirata iz prepričanja, da bi študentje morali biti obravnavani kot proizvajalci in nele prejemniki znanja, ki jim ga ponujajo visokošolski profesori. Naj začnem z idejo projekta Študent kot proizvajalec. Ta se je med nekaj posamezniki porodila leta 2007 na Angliški univerzi v Lincolnu. Temeljno izhodišče predstavlja koncept avtorja kot proizvajalca, s katerem je nemški marksistični filozof Walter Benjamin nakazal, da so radikalni intelektualci ključni za nove družbene ureditve. Pri tem je pomembno poudariti, da proizvodnje ne predstavljajo zgolj končni produkti, temveč je proizvodnja proces, ki mora v celoti biti organizirana tako, da odraža revolucionarne ideje. V primeru univerz to pomeni, da bi proces proizvodnje novega znanja mora vključevati hkratno učenje in poučevanje. Na tak način bi se študentje lahko osredotočili na znanost, namesto na profesorjevo prisotnost in karizma Študentje bi torej hkrati morali imeti status učencev in učiteljev, kar bi jim omogočilo ponovno pridobitev osrednje srednje vloge na univerzah, tako kot je to bilo predvideno v Humboldtovem modelu univerze, ki poudarja neposredno sodelovanje in soodvisnost procesov učenja in raziskovanja. Študentje bi tako postali proizvajalci in ne le porabniki znanja. V roku treh let so pobudniki ideje študent kot proizvajalec uspeli pridobiti sredstva Britanske akademije za visoko šolstvo državnega telesa, ki se osredotoča na izboljšanje študentske izkušnje. Ta je projektu med letoma 2010 in 2013 namenila 200 tisoč funtov, s katerimi je Univerza v Lincolnu uspela vzpostaviti strategijo za bolj aktivno udeležbo do diplomskih študentov v učnih procesih ter za povezovanje izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti. Tako so želeli vzpostaviti tesno sodelovanje med akademiki in študenti ter na ta način ponovno ustvariti javno univerzo kot svobodno in demokratično ustanovo. Učne vsebine naj ne bi bile več posredovane ex-katedra, več bi se študentje namesto tega snovi naučili skozi lastne raziskovalne projekte ali s projekti, ki posnemajo raziskovalne procese določene znanstvene discipline. Študentje bi tako postali sodelavci v razvoju raziskav in akademske kulture na univerzi. Z namenom povezovanja izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti je bila ustanovljena tudi revija za raziskave do diplomskih študentov po imenu Reinvention, ki je v celoti upravljena strani študentov. Prav tako pa so študenci tisti, ki prispevajo objavljene članke. Z istim namenom so bile v okviru projekta prilagojene tudi predavalnice, v katerih so poskusili odstraniti tako imenovano točko moči. Študentje in predavatelji oboj prispevajo k proizvodnji znanja, torej se to mora odražati tudi v organizaciji učnih ur. Poleg univerze v Lincolnu so projekt podprle še univerze Hertfordshire, Central Lancashire v Warwicku v Veliki Britaniji, univerza Vanderbilt v Združenih državah Amerike, univerza British Columbia v Kanadi in univerza Macquarie v Avstraliji. Pri tem so se pobudniki projekta dobro zavedali pomembnosti institucionalizacije idej študenta kot proizvajalca na ravni organizaciji. Le tako bi projekt lahko pridobil status trajne in trajnostne spremembe. Po drugi strani pa je institucionalizacija ideje pomenila, da je program postal do neke mere normaliziran in s tem del vladajučega univerzitetnega sistema, kar je onemogočilo nadaljno radikalizacijo. Tega so se snovavci projekta zavedali in zato usporedno ustanovili center za družbene vede Lincoln, o katerem več sedaj. Ideja Centra za družbene vede Lincoln se je porodila leta 2010. Center je bil ustanovljen kot alternativa v uradnemu visokošolskemu sistemu, v katerem, kot rečeno, ideja o študentu kot proizvajalcu ni mogla biti radikalizirana. Nazive študent in predavatel ali profesor so v centru opustili, da bi se izognili razlikovanju med prejemniki in proizvajalci znanja. Vsi prisotni imajo vlogo, ki vključuje obe poziciji. Namesto tega je urabi termin učenjak ali strokovnjak, angleško skolar, ki poudarja kolektivno in nehierarhično naravo procesa proizvajanja in pridobivanja znanja. Centr je uradno registriran kot svobodna visokošolska kooperativa in predstavlja obliko brezplačne javne visokošolske izobrazbe. Člani centra finančno prispevajo k izvedbi programov po svojih zmožnostih. Posamezniki lahko pridobijo stopnjo izobrazbe na do diplomskih in podiplomskih visokošolskih diplom, ki pa zaenkrat niso akreditirane strani državnih akreditacijskih organov. Tako imenovani učenjaki lahko pridobijo znanja z področji sociologije, politologije, kulturnih in medijskih študij ter študij spolov. Vendar pa je kooperativa svobodna. To pomeni, da so študijski programi prilagojeni posameznikom, ki se odločijo za študi, s povdarkom na tem, da se prisotni vedno učijo drug od drugega. Vsebine tako niso omejene z obstoječimi znanstvenimi disciplinami, temveč so odzivi na potrebe tako imenovanih učenjakov. Centr za družbene vede Lincoln pri svojem delovanju sodeluje tudi s številnimi britanskimi socialnimi centri, njihov cilj pa je ustanoviti svobodno kooperativo za visokošolsko izobraževanje na državnem nivoju. Mike Neary, dekan na univerzi v Lincolnu in eden glavnih pobudnikov obeh opisanih projektov, zagovarja idejo, da alternativnih oblik visokošolske izobrazbe ne moremo zakotoviti v kapitalistično urejeni državi. Tako je tudi sporočilo številnih študentskih protestov, ki smo jim dnevno priča po vsem svetu, vendar pa se projekt Študent kot proizvajalec in Center za družbene vede Lincoln od protestov razlikuje ta v nekaterih pomembnih pogledih. Če tudi so protesti pomembni, saj javnost podbujajo k kritičnemu razmisleku, je tako vrsto manifestacij potrebno dopolnjevati z ustanavljanjem trajnih struktur. En sam projekt ali protest ne more spremeniti sistema. Prav tako se je pomembno zavedati, aha, prav, pardon, prav tako se je pomembno zavedati da je ideje možno radikalizirati tudi od znotraj na vzven, kot v primeru projekta Študent kot proizvajalec. Ta projekt se namreč ne zauzema za uvajanje novih idej, temveč želijo, da univerza postane tisto, kar že zdaj trdi da je – svobodna in demokratična ustanova. Tako gre v bistvu za politizacijo že obstoječih praks. Da pa bi to bilo mogoče, je potrebno ustvar ustvariti in uvesti nove koncepte, ki jih lahko sprejme večina ljudi in ki jih nežel naprej izključujejo določenih družbenih skupin. Kot je dejal Mike Neary, sam sicer kritičen sociolog in marksist, je upanje v idejah, ki bodo uspele prepričati tudi tiste, ki niso marksisti, če tudi, te nedvomno, če tudi so te nedvomno zaznamovane z marksističnim pogledom na svet. Vprašanje, kako to izvesti v praksi, sicer ni enostavno, ampak dajmo tokrat v božičnem duhu upati, da bodo ustrajnosti in dobri nameni kmalu obrodili sadove. Komentar je pripravila Meta Gorup.